0: תחומי. 16 .200. 16 .200. 16 .200. 16 .200. בין תחומית. מאה ושש שמחדד שעה את 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 המוח.
1: אהלן לכל המאזינים, לכל המאזינות, אתם בפרק נוסף של השעה הבין תחומית. אני ציקי ישי, והיום אנחנו נדבר על נושא... שאולי הרבה מאיתנו נוטים או רוצים להדחיק, אבל משהו מתרחש בעולם ואנחנו חיים יותר, זו עובדה. אני לא יודע מה בהכרח אנחנו עושים הזמן הזה שהתווסף לנו ככה בעשרות השנים האחרונות, אבל זאת עובדה שבני אדם חיים יותר, והדבר הזה בעצם מזמן לפתחנו אתגרים בשלל נושאים. ותכף אנחנו גם, אני אפנה לשת המקצוע שיושבת כאן לידי, ויכול להיות שזה לא מדויק, אבל... הרבה מה שאיפשר את הזקנה הזאת זה בעצם טכנולוגיה, והרבה גם מהבעיות שנוצרות בעקבותיה אה, אולי יכולים ואפשר שיפטרו בעזרת אותה טכנולוגיה. אז לצורך כל הנושא הזה, אה, אני שמח להגיד שלום לדוקטור הדס הראל, פסיכולוגית קוגנטיבית ומנהלת החלק המחקרי במילאב, כאן בבינתחומי. אהלן הדס, מה אהלן,
2: מה בסדר
1: גמור. אז קודם כל, אה, תודה רבה שבאת והצטרפת. אה, אז... באמת ככה בקצרה זרקתי את הטיזר לנושא של השעה הקרובה, ואולי באמת בואי נתחיל ברשותך ככה קצת מנתונים. אנחנו מדברים על עלייה, שינוי דמוגרפי בעולם, במה מדובר בעצם?
2: אוקיי, אז בעצם אנחנו עוברים מהפכה דמוגרפית, זה לא שינוי דמוגרפי, זה ממש מהפכה. רוצה לנחש מה תוחלת החיים היום? בכל העולם.
1: בממוצע? כן, בכל העולם, אין מספר. אני אהיה קצת משוחד, כי קצת, את יודעת, שלחתי נתונים לפני התוכנית וקצת עיינתי. רק בגלל המדינות שככה בתחתית, נכון. אני אגיד 67
2: אה, כזה. אז המספר הוא אה, באזור לא שבעים, רחוק, 70. באזור 70. אה, לא נכון, לא נכון. 70.4, באזור משהו כזה, 71.4 זה משתנה. ממוצע עולמי. ממוצע עולמי, נכון. בישראל, 82.4. זאת אומרת, אנחנו במצב לא רע מבחינת אוחלת החיים, בין הגבוהות בעולם למעשה. איפה חיים הכי הרבה?
1: אני ביפן. ביפן חיים הכי הרבה זמן. ביפן, אבל, אבל את זה לא הייתי מנחש, זה רק בגלל ה... פעם. כן, את... המספרים. הסתכלתי mm -hmm. בנתונים לפני כן וזה, אבל... Uh...
2: ביפן נשים חיים הכי הרבה זמן, uh, בעיקר הנשים חיות ביפן הכי הרבה זמן, נשים חיות ביפן מגיעות לגיל 86.8, וזה ממוצע. וואו. זאת אומרת, זה לא ישר, זה לא הרוב או משהו כזה, ממוצע התוחלת uh, חיים ביפן 86.8, זה מטורף. עכשיו על מגיעות שם כמעט לת... ממוצע. של 90 שנה. גברים, הכי הרבה. ביפן? שוויץ. אה, הנשים החיים, הכי הרבה ביפן והגברים הכי הרבה בשוויץ? לא. תאכלו את החיים הכי גבוהה של נשים ביפן ושל גברים בשוויץ, לא יודעת, תן לי איזה הסבר טוב לזה. עדיין הם חיים הרבה פחות מנשים, אתם בשל... חיים פחות מאיתנו. <laughs> 81.4 זה המספר. אה, וואו, זה כן. יותר של
1: מה? חמש שנים כמעט, כן, לא? כן, זה הבדל עצום. אז אם כן. נשים מיפן וגברים משוויץ, יהיה <laughs> פה איזשהו זן חדש <laughs> של בני אדם, בני המוות, זמן, כן. שחיים הרבה זמן,
2: בדיוק, שחיים המון המון זמן. גם בארץ יש לנו הבדלים בין גברים לנשים, בפערים גם כן, די גדולים. נשים מגיעות ל-84.1, וגברים, 80.1, אז יש לנו עוד ארבע שנים. וצריך להעלות את, את, את זה
1: לדיון הציבורי, כזה, <laughs> את, 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 כאילו אחרי, זה <laughs> איזשהו <laughs> תיקון עם אפליה ופטריארכיה וזה, אז...
2: <laughs> אתה אומר, זה פותר את הבעיה? אני לא יודעת. אני לא יודעת, לא, לא, <laughs> <זה> פותר, <laughs> אני לא
1: יודע, אבל יכול להיות שבסוף כמה שנים יש פיצוי, ואולי אפשר, זה, צריך להכניס <laughs> את זה לדיון, זה בכל זאת, זה משהו.
2: אנחנו תכף נדבר על זה, האם זה חיובי או שלילי, או שגם זה... לחיות יותר, כן, האמת שיכולתי... זה גם בעצם
1: זה. רגע, שבאמת נוגעת בהבדילים בין המדינות, כאילו, אפשר לשים לי את האצבע למה זה, מה גורם ל... מן
2: הסתם, מדינות מודרניות לעומת מדינות פחות מפותחות, את כל התחילה הנמוכה ביותר היא בסיירה ליון. מן הסתם, בכלל, אפריקה היא לא במצב מאוד מאוד טוב, וסיירה ליון... אנשים חיים שם עד גיל 50, זאת אומרת, וואו. תוחלת חיים היא של 50, אז אנחנו מדברים על... אם אנחנו משווים את תוחלת החיים uh, במדינה שחיים בה הכי הרבה למדינה שחיים בה הכי מעט, אנחנו מקבלים כמה עשורים.
1: חיים מת... שלמים, כמעט חיים כמעט שלמים. חיים של בן אדם
2: כן, זה פשוט משוגע, אז תחשוב איזה הבדלים יש בין המדינות האלה, בין יפן, שוויץ, אירופה, לבין המדינות באפריקה, שזה מוביל למעל 30 שנה פער בתוחלת חיים בממוצע של כמה אנשים חיים. וספציפית, גברים בסיירה לא מגיעים לאזור גיל 49, אז אנחנו, הם אפילו לא מגיעים לגיל 50.
1: רגע, שזה בעצם גלובלי ש... שגברים פחות מנשים? כן, זה נכון, כי הם עד אני לא הסתכלתי על כולם. לא, ש... לא,
2: גם בשוויץ נשים יכולות יותר מאשר גברים. אה, לגמרי, כן. יש לנו... למה זה קורה? זאת שאלה ממש טובה, יש לה מלא מלא הסברים, מהסברים אה, פיזיים ועד הסברים סביבתיים, וכולם מתווכחים על זה, אבל אף אחד אין איזה, אין לי איזה תשובה חותכת להגיד לך, תשמע, בגן את הזה... את יכולה להמציא ואני אאמין, <laughs> כאילו, אתה כן. יודע, את, את,
1: את, את יש את המקצוע, אני מתעניין. <laughs> ת... אני
2: משתדלת פחות להמציא, <laughs> <laughs> אבל אה, יש, מי לסתם זה שילוב, כמו כל דבר אחר, שילוב של כל הדברים, אה, עם הרבה עניינים גנטיים. אה, ז, זאת, זאת שאלה טובה, מה, ב, מה במערך גורם לנו לחיות יותר וגורם לנו לאו לחיות פחות. ואולי השאלה היותר חשובה, אני חושבת, זה מה גורם לנו לחיות טוב ולהגיע לגיל מבוגר כשאנחנו שמורים. אני חושבת שבניגוד למה שהיה פעם, שהיינו פורשים מהעבודה עוד כמה שנים, חיים, ובזה זה היה נגמר, אז היום הזקנה היא... כמה עשורים? 30-40 שנה. והשאלה, איך אנחנו חיים את ה-30-40 שנה האלה? זאת שאלה... מאיזה גיל מדוע.
1: את מגדירה זקנה? אה, ב...
2: זאת שאלת השאלות. לא, 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 לא
1: בקטר פוליטי, חברתי, שאנשים יקשיבו ויגידו. אני, אני יודעת. אבל כשאת אומרת לא. 30-40 שנה, אז מה... אז אני אגיד, במחקר, אני
2: אגיד לך מה הבעיה. גם במחקר, יש לנו שאלה נורא נורא גדולה, מה זה אומר זקן. כן. עכשיו אני רוצה לעשות מחקר על זקנה, אני רוצה לבדוק יכולות קוגנטיבית בזקנה. מאיזה גיל אני מכניסה אנשים וקשה. פעם היינו מכניסים אנשים מגיל 60, אבל אתה מסתכל על אנשים שיש, בגיל 60 היום, הם לא זקנים, כי אני לא יודעת מה זה בכלל הגדרה של זקן. אנחנו, לפני שאנחנו אומרים מאיזה גיל זה, אנחנו צריכים להבין מה זה, ואני לא יודעת מה זה. איזה, זה מה זה זקן? זה מישהו שהוא בפנסיה? יש אנשים שפורשים לפנסיה בגיל מאוד מוקדם. יש אנשים שממשיכים לעבוד על גיל 90, אז זה לא הגדרה טובה. זה מישהו שיש לו ירידה קוגנטיבית, אבל אולי זקנה יכולה להיות משהו שמור. זה מישהו שהוא נראה אני יכולה להגיד לך שבסוף אנחנו קובעים איזשהו קריטריון שרירותי, אני מגלה סוד שאסור לספר, אבל אנחנו מגלים, אנחנו פשוט קובעים, אז אנחנו קובעים לפעמים 70, לפעמים 67, גיל... שזה נגיד גיל הפרישה במדינה, כל מיני דברים כאלה, שהם, אין להם שום הסבר לוגי. כאילו נתון שיכול להיות חיצוני,
1: לשם ה... שיהיה לכם איזושהי נקודת התחלה.
2: בדיוק, כשאנחנו פשוט חותכים בו, אנחנו משתדלים שזה יהיה כמה שיותר גבוה, כדי באמת... להימנע מלהכניס אנשים שהם äh, צעירים, לא יודעת, אני לא יודעת מה זה צעיר, <laughs> אנחנו כל הזמן מתכבדים בשאלה הזאת.
1: <laughs> באמת בנתונים ששלחתי לפני התוכנית, אפשר לראות ששלחתי איזשהו גרף כזה, שבעצם רואים את השנים, בחמישים שנים האחרונות, איך הייתה הצמיחה. נכון. בכל המדינות, ובכל המדינות, גם במדינות הנחשלות שציינת, נכן. יש איזשהו גרף מאוד אה, דרמטי של עלייה. את יכולה לשים את האצבע מתי בשנים האלה זה קרה, מה, מה היו הדברים העיקריים, ששם זה
2: שעושים הבדל. אז אני אגיד קודם כל, מבחינת מספרים, שגם בשביל להבין את העוצמה של המהפכה, שבה למשל ב-20 שנה האחרונות, תוחלת החיים עלתה בחמש שנים. אז אנחנו מדברים על ממוצע של גיל בשני עשורים שקפץ בחמש שנים. אז אם אנחנו חוזרים רגע לאנשים האלה ביפן, שחיות היום שהממוצע החיים שלהם הוא 86.8, אז בעוד שני עשורים, הם, הממוצע שלהם יהיה מעל 90. אנחנו כאילו מגיעים למין... אנשים שלא מתים אף פעם. <laughs> זה, זה, זה סיפור מטורף. הייתי לפני כמה זמן בכנס בארה״ב, של זקנה, הכנס הכי גדול, ונתנו שם, שם שני נתונים מדהימים. אחד אמרו, הילדים שנולדו היום, 50% מהם יעברו את גיל 100.
1: וואו, בארצות הברית? אחוז
2: מה, בכל העולם. וואו. 50% מהילדים שנולדים היום יעברו את גיל 100, וזה כולל המדינות הנכשלות וכולי וכולי, וכו ונולד היום כבר הילד שיגיע לגיל 150.
1: מסתובב, את אומרת... מסתובב, התינוק החמוד הזה, מסתובב כרגע, וואו, וואו, והוא
2: לא יודע שצפויים לו 100 שנה של זקנה. אשכרה,
1: ב-150 שנים הקרובות יש מישהו שהולך לחבוט את כל הסיבור כן, עכשיו זה... הייתה מרחם עליו קצת. כן, אז שוב,
2: אנחנו חוזרים לשאלה, מה זה אומר כבר, זה פתאום הכל משתנה. כל התפיסה שלנו, למה זה זקנה, ואיך צריך לחיות הזקנה, ומה חשוב בזקנה, ומה צריך לחקור בזקנה, כל הדברים האלה נורא 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 משתנים. אני אתן לך עוד הם... הייתי פעם באיזה פגישה בנתניה, בעירייה, והייתה שם מישהי שאחראית על המחלקה של הזקנה, והיא סיפרה לנו שפעם ראש העיר הייתה מתקשרת להגיד מזל טוב לכל אזרח שהגיע לגיל 100.
1: לכל אזרח, אה, את כן, שגיע
2: לגיל 100. שגיל... ועכשיו היא לא יכולה לעשות את זה יותר, כי יש יותר מדי אזרחים שמגיעים לגיל 100, אז היא לשלוח מכתבים. אז אנחנו כבר זה... שם. וואו. כן, אנחנו כבר שם במצב שבו יש... מספיק אנשים שמגיעים לגיל 100, שזה אי אפשר להרים טלפון ולהגיד מזל טוב, אומנם ראש העיר עסוקה וכזה, אבל אנחנו פשוט... כן,
1: ראש העיר בנתניה הייתה עסוקה בהרבה דברים. הייתה, כן,
2: בדיוק. אבל זה, יש מסתובבים בינינו הרבה מאוד אנשים שהגיעו לגיל 100. לפני כמה זמן גם, כי נחפרתי קצת באינטרנט, ויש פרויקט שעושים צילומים של אנשים בני 100. ואתה מסתכל ואתה אומר, אתה לא יכול לדעת שהם בני 100, הם נראים, נראים אנשים זקנים. זה לא הבני
1: מאה שאתה מדמיין, איזה משהו. בדיוק, זה לא איזה
2: איש שהוא כבר בקושי זז. הודי ו...
1: ו... יושב על איזה <laughs> הר, מקומט <laughs> כולו.
2: <laughs> בדיוק, עושה מדיטציה כל היום. זה ממש לא המקרה הזה, זה, זה, זה פשוט, אנשים כבר לאט-לאט גיל מאה הופך, נגיד עד מאה עשרים, זה כבר הופך להיות משהו... לא, לא מופרך, את אומרת. לגמרי, לגמרי לא מופרך, זה משהו שהוא לגמרי קורב, קור... קור... אנשים מגיעים כבר לגילאים האלה היום, וכן,
1: יגיעו אז מה אומרים על אנשים שנולדו ככה בתחילת שנות ה-90? לא, אם כבר פתחת את התוכנית בזה, תני לי איזשהו תחזית, לאיזה תחזית. אז
2: אנחנו נתקרב לגיל 90, הממוצע התקרב לגיל 90. אה, לא טירוף עדיין. אז לא טירוף, לא יודעת. אני לא
1: אגיע לשלוש ספרות בעצם. יכול להיות, לא,
2: יכול להיות שכן, יכול מאוד להיות שכן. אנחנו, התוכנית החיים כל הזמן קופצת, ועכשיו השאלה אם היא תמשיך לקפוץ באופן לינארי, ואנחנו נמשיך עוד פעם. לתת עוד חמש שנים לתוכלת החיים בעשרים שנה הקרובות, או שעוד פעם, עם הטכנולוגיה, ובעיקר הבריאות, מערכות הבריאות שלנו הולכות ומשתפרות, אנשים מבינים תזונה, אנשים מבינים פעילות גופנית, תחשוב כמה אנשים היום, בגילאי שלושים, ארבעים, חמישים, עושים פעילות גופנית. אנשים לא עשו את זה פעם. תסתכל אה, בפארק הירקון, אנשים רצים, okay? אנשים שמים לב למה הם אוכלים, יש טרנדים מטורפים בעולם, תאכלו כזה, תאכלו עצות, תאכלו זה, לא, אתם, לא... פחות מתחברת את הדברים האלה, אבל, אבל זה, אבל אנשים שומרים על עצמם. יש טכנולוגיה שמאפשרת לנו לחיות את הגיל המבוגר, יש טכנולוגיה שמאפשרת למערכת הבריאות לתת לנו מענה שלא לא ניתן קודם, ובכלל, מחקר, ואז אנשים חיים.
1: וזה באמת הולך, ולה... זרקת את זה בתור איזושהי תהייה, אבל זה באמת הולך להמשיך ולצמוע, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נעשה רגע פוז, פאוז, וניפגש עוד עשר שנים, אז... זה יהיה, אנשים כבר יגיעו למת... לגיל 200? כאילו, מתי זה ייעצר, הסיפור <laughs> זאת הזה?
2: זאת שאלה ממש ממש טובה, שאתה יודע, זה... יש כל מיני עתידנים שמדברים על הדברים, ואני משתדלת לא לדבר על דברים שאני לא מבינה בהם, אתה יודע, אני לא יודעת מה יהיה. אפילו המחקר הזה על הילד בן, שהגיע לגיל 150, לא ראיתי ממש את הנתונים שלו, אבל כן, שמעתי אותו בכנס מדעי, אז אנחנו, וזה... אז על אנחנו מדברים על זה, כן, בזהירות. אבל... לפחות ב-40 שנה האחרונות, יש ממש עלייה לינארית. זאת אומרת, כל הזמן תוחלת החיים עולה, והיא עולה בקצב קבוע, וזה לא משתנה. אז מימי המהפכה התעשייתית ודברים כאלה, אנחנו כל הזמן נמצאים בעלייה, וזאת עלייה מטורפת. עלייה של חמש שנים ב-20 שנה. זו עלייה ממש מטורפת, וכן, היא תביא אותנו לגילאים של שלוש ספרות, לממוצע של ספרות, שלוש ספרות, הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אם עוד נתון דמוגרפי ממש ממש בקרוב, יהיו יותר אנשים בעולם מעל גיל 65 מילדים מתחת לגיל 5. אז גם צריך להבין... יהיה אתה, עוד פעם, עוד פעם? יותר אנשים מעל גיל 65 מילדים מתחת לגיל 5. זאת אומרת, יש לנו... מתי
1: זה אמור לקרות?
2: זה קורה בעשור שניים הקרובים. <אז> מדברים על 2030, דברים מהסוג הזה. שכבר אנחנו... המהפכה היא לא רק בזה שאנשים חיים יותר, אלא שגם הרבה יותר אנשים מבוגרים ואנשים צעירים. זה, לשם אנחנו הולכים, אלה המקומות שאנחנו הולכים אליהם. עכשיו, אתה רואה, השינויים האלה כבר מתחילים לראות את ההשלכות שלהם בעולם. אז למשל, כל חנויות צעצועים לילדים, בגדי ילדים וכולי, הן לא מכוונות יותר לאבו ואימא. זה מכוון לסבתא וסבא. ההון נשמר אצל האנשים המבוגרים, פשוט כי הם לא מתים. ואז אין ירושה, וכל השיווק עכשיו... הולך למקומות האלה, רואים את זה הרבה יותר בארצות הברית, אבל לאט לאט הדברים מתחילים לחלחל ב... גם בארץ. מה באסד?
1: בעצם מה שאת אומרת זה שהשפה של הפרסומאים, וזה מכוונת כבר <לא> לדור... גם,
2: גם שפה, גם חנות, אז אתה הולך, אפילו חנויות ענק בניו יורק, בסדר? יש בהם ספסלים. מדרגות נעות אה, בתוך החנות. אין, לא, לא מדרגות רגילות יותר, ויש... חציונקות
1: הנחה שהילד בא עם הסבא וסבתא? בטח,
2: סבתא וסבא קונים בגדים, וסבתא וסבא קונים... צעצועים. שפעם
1: ו... הם לא היו בחיים בעצם,
2: פשוט? פעם הם לא היו בחיים, הכסף היה עובר להורים, וההורים היו, ה... היו דואגים לכל הדברים הבסיסיים האלה, והיום זה מחולק יחד עם סבתא וסבא. אני הרבה פעמים נת... מרצה ב... לאנשים מבוגרים, וישר, זה גורם לכולם להנהן בהבנה. <laughs> <laughs> מבינים היטב את המצב, כולם מרגישים את זה. אז אנחנו, לאט לאט העולם מתחיל להסתגל לדבר הזה, זה שיש איזשהו שינוי. שבאופן, אני לא יודעת אם הוא טוב או רע, זה לא חשוב להיות שיפוטי, אבל מה שקורה זה שרוב המחקר עד היום ורוב המיקוד עד היום היה באיך למנוע מחלות בזקנה, איך להאריך תוחלת חיים, אלצהיימר, כל מיני דברים מהסוג הזה, שכולם נורא נורא עסוקים בהם, וקצת שכחו שבן אדם פורש בגיל 65, 67 היום, שאני בעד להאריך את גיל הפרישה. אולי זה יכעיס כל מיני אנשים שעומדים לפרוש, אבל אני חושבת שעבודה זה דבר בריא. הם, הם פורשים, ואז הם מגיעים לגיל 100. אז אם אנחנו חוזרים לשאלה שלך מקודם, פרשת בגיל 67, מה אתה עושה עכשיו 30 שנה? מה אתה עושה? איך, זה חייב, חייב להיות איזשהו מערך שקודם כל מכין אנשים לדבר הזה. בוא נחשוב לרגע על מישהו שהוא, לא יודעת, מנכ"ל בבנק או משהו מהסוג הזה, מנהל גדול, כולם, אתה יודע, רגיל לנהל את כולם, מרוויח הרבה מאוד כסף, ואז פתאום באיזשהו שלב בחיים אומרים לו, שמע, סלמת. למה? כי אתה בן 67, אבל אז מה? אז מה אם אתה בן 67? ובן אדם צריך לקחת את התיק שלו וללכת הביתה, המשכורת שלו צונחת, אמנם יש פנסיה וכולי, אבל עדיין זה לא אותו דבר כמו קבל משכורת מלאה. כל ההגדרה העצמית שלו, דווקא אנשים שהגיעו למצבים, לגילאים, לתפקידים בכירים ודברים מהסוג הזה, קמים בבוקר, מתלבשים, ולאן הם הולכים עכשיו? מה הם עושים עכשיו עם החיים? ו... ו היום לאט-לאט אנחנו לאט מתחילים להתייחס לדברים האלה, מתחילים להבין שהמהפכה הדמוגרפית מביאה אותנו למצב שיהיו אנשים ששליש מהחיים שלהם הולך להיות זקנה. אז צריך להחליט מה קורה בשליש מהחיים האלה, מה עושים בגיל הזה, איך מתכוננים למעבר הזה, שהוא מעבר נורא נורא דרסטי, למקום מאוד שונה מאיפה שהיית, מאיפה שהיית קודם, שאם אתה לא מתכונן אליו הוא עלול להיות מאוד 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 קשה.
1: <אז <אז אם, אם אני אבין נכון אותך <אח> נכון מבחינה, בוא נגיד, בצורה קצת גסה, אבל מבחינה <אח> כרונולוגית, אז כאילו הטכנולוגיה אפשרה קודם כל את, ה את היכולת לחיות יותר, ואז כפי שתיארת עכשיו, אנשים התחילו באמת לחיות יותר, ופתאום הבינו, כאילו האנושות התעוררה למין מצב של, אוקיי, זה כבר לא חמש שנים ולא עשר שנים, אני מדובר על שלושים שנים, ועכשיו בתוך הוואקום הזה בעצם צריך ליצור איזשהו כל מיני דברים חדשים, והוא גם מזמן <אח> כל מיני אתגרים. ברשותך, <אח> נתחיל עם השיר הראשון שבחר, ומיד אחרי זה תיתנו ככה סקירה לאתגרים, זה מציב בפנינו, וגם על הפיתוחים ועל כל ההזדמנויות שיש בגיל הזה.
3: <אז> she just wants to be
0: yeah Jess Carmel. His
3: French
1: husband mileses.
3: My and Miles. Marty, Florence.
1: Shavon. Joanna. Arsini. Josh.
3: Kymie. Miranda.
0: It's
1: Jo.
3: Grace. It's James It's Ashley. See, the light is shining. People within the eyes can find it. Maybe we are made a blind, so she tries to cover up a pain and cut her woes away. This cover goes don't cry. after the face is made. But. There's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful just the way you are And you don't have to change a thing, the world could change its heart No scars, See you're beautiful We stars, we're beautiful My peers, and then there was me
2: And a lot of people aren't afraid to, to give their opinions whether they're hurtful or not
0: People would laugh and stare. People watching you eat and so making little comments. As I grew up thinking that I had to look a certain way. I never thought I was as
3: pretty as the other girls. Be
1: proud of them. I shouldn't be trying to hide it.
3: What I love about people is when they're just being themselves and not worrying about what they look like. Eyelashes and my hair extensions, that's what we don't have. Uh, it's been something that I've struggled with my entire life, not feeling like I fit in. See?
0: just wait until you can get out of that bubble. Because the things that seem like weaknesses, that seem like weird things that make you strange, when you become an adult and you get out into the world, you're gonna find out that all those differences, they're like your greatest strengths.
1: Now, cool part, shines, אז מקודם אמרת שמסתובב בינינו כבר הילד שיגיע לגיל 150 וזה מצד אחד מדהים ומגניב ומרגש ומצד שני אני לא יודע אולי זה קצת אני אולי צעיר בשביל להגיד את זה, אבל יש מצב שממצאים את כל הסיפור הזה באיזה גיל 90, לא? מה?
2: יש לי איזה... סבתא של אימא שלי חי עד גיל 92. וכשהיא התקרבה לגיל 90, היא כל הזמן הייתה אומרת לאן אתם יודעים, יאללה, מספיק. חייתי טוב, היא נשואה לשר, ושם שאימא של השר, והיא הסתובבה בכל העולם, וראיתי את כל העולם, עשיתי הכל, מספיק, מספיק. אז אני לא יודעת אם אני מאמינה לזה, אני לא יודעת אם אני קונה את זה באמת או לא. אבל uh, זאת באמת שאלה, כי אני חושבת שמה שה... שישפיע על התשובה לשאלה הזאתי זה איך אנחנו מזדקנים. Um, וככל וכש... שמתקרבים לגילאים מבוגרים יותר, אז אולי המון המון פחדים. Uh, מי פחדים הם uh, um, הגוף, הגוף משתנה, uh, כל מיני דברים שאתה רגיל אליהם, uh, פתאום הם נהיים קצת יותר חלשים, העור מתקמט, קורים כל מיני דברים שהם נורא נורא מפחידים. השיער נהיה לבן. ועד לשינויים מוחיים שקורים, שמובילים לתחושה שאתה פחות חד ממה שהיית. וכל הדברים האלה הם, הם מאוד 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 מפחידים. והם יכולים לקרות בצורה מאוד דרסטית, והם יכולים לקרות בצורה שהיא הרבה יותר הדרגתית. ואז נשאלת השאלה, מה קורה? איך אנחנו מתחזקים את זה? האם אני יכולה לדאוג שתהיה לי זקנה מוצלחת? האם אני יכולה לדאוג מזה שה, שהמוח שלי והגוף שלי יהיו שמורים יותר? ושההידרדרות שהיא חלק מהזקנה תהיה הרבה הרבה יותר איטית. אני חושבת שאלה עיקר הפחדים שמעסיקים אנשים מבוגרים. הרבה פעמים אני שואלת, שואלת אותם, מה מפחיד אתכם? אז זה דבר הכי מפחדים ממנו, זה דמנציה. שזה טיפה מוזר, כי מתים אנשים מסביב, אז מוות, זה לא, אף פעם לא התשובה הראשונה שאני מקבלת. מחלות. בריאות באופן כללי, גם זאת לא התשובה הראשונה שאני מקבלת. אנשים מבוגרים מפחדים מדמנציה, מפחדים לאבד, לאבד את עצמם, לאבד את החדות שלהם, כן, לאבד את החשיבה. כן, אבל דווקא זה
1: נראה לי בדיוק נגעת בנקודה, לאבד את עצמם. זה, זה, זה קצת מובן למה זה הפחד הכי...
2: נכון, זה, זה, אני חושבת שבעיקר כשאתה נחשף לאנשים עם דמנציה, אז, אז זה מבהיל, ממש ממש מבהיל. אני לא יודעת אם אנשים יודעים את זה, אבל בעצם ירידה קוגנטיבית מתחילה בגילאים הרבה הרבה יותר צעירים. אז אנחנו, יש ויכוחים על זה, כמה יורד, מה יורד, איך יורד, אבל...
1: מה זה גילאים יותר צעירים? את מפיצה אותי.
2: אני, <laughs> לגמרי, אז בוא, אני אלחיץ אותך יותר. אני כל מיני מחקרים, עכשיו זה, כשאנחנו אומרים ירידה קוגנטיבית, זה שאלה מה זה אומר ירידה קוגנטיבית, שלפניה צריך לשאול את השאלה מה זה קוגניציה. שאני חייבת לומר שאנחנו צריכים להיות מאוד ערים לזה שהרבה פעמים כשמציעים לנו אימון קוגניטיבי וכל מיני דברים כאלה, מי שבנה את האימון הוא אף פעם לא שאל את עצמו את השאלה. מה זה הבסיסית. קוגניציה, <laughs> בדיוק, כן. אנחנו נתקלנו, אנחנו כאילו נורא עסוקים פה באקדמיה, בגדרות האלה עד לפרטי הפרטים, אנחנו לפעמים מזדעזעים, כשאנחנו רואים מה קורה בחוץ בשוק, שאנשים... זילו את המושגים. לא רק, זילו את המושגים, מה אתם בונים? אתם, לא, אתם בונים אפליקציות, מגניב, ושתפים, חברים, וזה וזה, אבל, ומוכרים אימון קוגניטיבי, בלי שאתם שאלתם את עצמכם לרגע אחד מה זה קוגניציה, איך אפשר לעשות כזה דבר? מה אתם מאמנים? אנחנו מאוד כועסים על זה.
1: <laughs> אז בואי נעשה באמת סדר במושגים.
2: <laughs> אז אוקיי, okay, אז um, יש כל מיני, סוג, אפשר ללכת לקוגניציה על הרבה מאוד דברים. אז קודם כל יש זיכרון, שזה דבר שנורא נורא מבהיל ומפחיד אנשים. Um, כשנגיד שיש um, חלקים של זיכרון שהם מאוד מאוד שמורים עם הגיל, כל הזיכרונות המוקדמים שלי, um, בעיקר עד גילאי 60-70, הם שמורים מאוד מאוד יפה והם לא כל כך רגישים לגיל, זה אזורים מוחאיים. שלא רגישים לגיל, ובגלל זה כשאתה מדבר עם בן אדם מבוגר, הוא כמעט תמיד יכול לספר לך על התקופה שהוא עלה לארץ, ואיך הוא הקים את המושב, והחמור שהיה לו, וכאלה דברים, וזוכרים את זה ממש לפרטי פרטים.
1: רגע, זה, זה, זה... מאוד מפתיע מה שאת אומרת עכשיו. Okay. אני חי... חייב רגע לעצור אותך, כי אני בתחושה שלי, ואני לא, לא, לא מבוגר מי יודע מה. יש איזושהי אה, מחזוריות של זיכרון ש... שכן מטשטש בצורה מאוד רצינית, אחת ל... לכאילו... יש אולי אירועים ספציפיים שאני יכול לזכור לפרטי פרטים לפני כמה שנים, אבל אפילו את התיכון שלי, אני לא, אני זוכר כמין מקשה אחת זו
2: שיחה אחרת על זיכרון, שאפשר לעשות אותו בכיף בפעם, בשעה, שעתיים שלמות אפילו, אבל אתה צודק בזה שאנחנו בעצם שומרים לעצמנו, זה כמו אנחנו, יש לנו מגירות כאלה, שאנחנו שמים בהן זיכרונות שהן חשובים לנו, אנחנו לא זוכרים פרטי הפרטים, יש אנשים שזוכרים הכול, דרך אגב, לא יודעת אם זה טוב או רע, בערך יש יהודים על עשרים כאלה בכל העולם, אבל... הם... רובנו פשוט שוכחים חלק מהדברים שהם פחות חשובים ופחות קריטיים, וטוב שכך, ושומרים לעצמנו את הזיכרונות הבסיסיים שמגדירים אותנו, הרבה פעמים זיכרונות רגשיים, עם אירועים חשובים וכולי, ככה. אני חושב
1: שזה, כפי שאמרת, עד גיל 60-70 בלתי בגדול לגמרי, במערכת.
2: לגמרי. אנחנו זוכרים מצוין, כמו, זאת אומרת, בן אדם בן 70 יזכור כמוך. אז זה נכון שאנחנו לא נזכור פרטי פרטים של כל מה שקרה לנו, בטח לא בכיתה ז', כשנכנסתי ביום שמור ואנחנו גם רואים אה, שמירה של האזורים המוחיים, שרלוונטיים זה, הן טמפורליות, והן שמורות באופן יחסי עם הגיל. אה, יש אזורים אחרים שאחראים על יצירת זיכרונות, שכשאנחנו מייצרים זיכרונות חדשים, הם עוברים דרך האזורים האלה. ואלה אזורים שהם מאוד מאוד רגישים לגיל. ואז בגלל זה, אותו בן אדם מבוגר שיספר לך על המושב והחמור וכולי, הוא לא, באותו רגע שהוא יספר לך את זה, הוא פחות יוכל לספר לך מה הוא אכל לארוחת בוקר היום בבוקר, מכיוון שהחלקים שאחראים על יצירת זכרונות חדשים הם אה, חלקים לאיש מסוים שקוראים לו היפוקמפוס, והוא מאוד 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 רגיש לגיל. ואז אנחנו רואים מין דיסוננס כזה, ואנשים, זה נורא מרגיז אותם ומלחיץ אותם, שמצד אחד הם זוכרים דברים שקרו נורא מזמן, אבל דברים שקרו עכשיו והיום הם זוכרים הרבה הרבה פחות טוב.
1: שזה קורה בגיל 60-70, מה שקורה. אז
2: קורה עוד קורה. פעם, זה, זה קורה עם הגיל, יש שונות מאוד מאוד גדולה, גם אפשר למנוע קצת הירידה הזאת, תכף נדבר על זה. אני כן יכולה להגיד שהם, שיש גם כן היום המון מכונים שמבטיחים, בואו נשפר לכם את הזיכרון וכולי, הם לא משפרים את הזיכרון. זה, אנחנו ב, יצא לא מזמן מכתב של כמה אנשי אקדמיה, מאוד מפורסמים בכל העולם, מאוד זועם על כל ה... טרנד הזה של אימון קוגנטיבי לאנשים מבוגרים. אנחנו יכולים לתת אסטרטגיות לשליפה, אנחנו יכולים לתת אסטרטגיות לאנשים איך ללמוד עם רשימה מסודרת של מילים, של לעשות כל מיני טריקים כאלה, לחבר למשהו, למקום שהם זוכרים, כל מיני דברים נחמדים, אבל ממש לעשות שיפור זיכרון חוץ מדבר אחד, שהוא באמת הסוד הזה שתכף נדבר עליו. שהסוד שאף אחד לא רוצה לשמוע, ש... <laughs> <laughs> לשיפור זיכרון, אז חוץ מזה שום דבר לא עובד. <laughs> לפני שנגלה את הסוד, אני רק אגיד שהדבר הבא שהוא נפגע עם הגיל בזקנה, זה היכולת שלי לעשות עיבוד לידע. יכולת שלי לעשות אה, אה, חשיבה מסוג, אה, חשיבת אונליין כזאת. עכשיו, יש לי בעיה, אני צריך לפתור אותה, אני צריך לקחת את כל הגורמים, לחשוב עליהם ביחד, לחבר אותם, לפרק אותם וכולי, דברים מהסוג הזה. אלה דברים יותר פרונטליים, קדמיים במוח, וזה גם אזור מאוד מאוד רגיש לזקנה. והוא לא כל כך, אפילו לא, לא יודעת אם אני יכולה להגיד רגיש לזקנה, כי כשאנחנו מסתכלים על מחקרים שבודקים ביצועים של מטלות כאלה, הטענה היא, יש כל מיני טענות, אנחנו רבים על הגיל שבו זה משתנה. יש מחקרים שאומרים שירידה מתחילה בגיל 60, יש מחקרים שאומרים שירידה מתחילה בגיל 40. יש מחקרים שאומרים שהשיא הוא בגיל 25, ואז אנחנו רק... שיא קבלת ההחלטות
1: בגיל 25. גם קבלת
2: ההחלטות, וכן, כל מה שקשור לאיבוד ידע, כולל קבלת החלטות, פתרון בעיות וכולי, אז יש על זה מחקרים. מחקרה. אז זה מחקרים משנות ה-80, הם יותר אנקדוטליים, אנחנו כבר יודעים שזה פחות קורה. אנחנו כן יודעים ששינויים ממש באומנות הפרונטליות מתרחשים אחרי גיל 60, היום גם כן, זה נדחק כל הזמן. אבל
1: בסופו של דבר, את רואה הרבה מהאנשים ש... שמובילים את העולם בכל מיני תחומים, ש... שנמצאים בסביבות שדורשות מהם הרבה קבלות החלטות כאלה זה, הם לרוב... אתה יודע, הם לא רואים, אבל הרבה פעמים יהיו אנשים יחסית מבוגרים, שניסיון נכון. כן עוזר להם לעשות את השחטולות שתיארת כזאת. נכון,
2: מעולה, כי ניסיון זה בדיוק קשור לידע שהם צברו כל החיים. אז בעצם, כשיש לך הרבה מאוד ידע, הרבה פעמים אתה לא צריך לעשות איזה עיבוד מאוד עמוק לידע בשביל לקבל החלטות. אז זה מפצה בעצם. בדיוק. אני... Okay. הם... ואז הניסיון הוא זה שעושה את ההבדל, והרבה פעמים בשביל לעשות קבלת החלטות שקולה ומסודרת, עדיף שיהיה לי ניסיון, מאשר זה יכולת מבוגרים עכשיו אין להם יכולות איבוד ידע, כן? אבל כן, יש ירידה. שגם שם יש לנו ויכוחים מאוד גדולים, אם אפשר לאמן את זה, אי אפשר לאמן את זה. יש לנו פה מחקר, גם במילה, ביחד עם בית ספר לפסיכולוגיה, עם איזה תוכנית אימון שאנחנו מפתחים, שאנחנו מאוד מקווים שהיא כן תצליח לייצר איזשהו שיפור מהבחינה הזאת. אבל הסוד... גם להיפוקמפוס, גם לענות הפרוטליות, גם ליצירת זיכרונות, גם לאיבוד ידע. אחרי הפרסומות. אחרי הפרסומות. עשינו <laughs> <laughs> <סדו> פעילות אירובית. אשכרה. פעילות גופנית אירובית, <סד> ממש ללכת לעשות אימון. באופן ישיר. יש קשר ישיר, לא רק יש קשר ישיר, זה... זה... מדע בדיוני ברמה כזאת שאנחנו רואים היום, שאנשים מבוגרים, אפילו בגיל 70, שלא עשו פעילות גופנית קודם, לא עשו פעילות אירובית קודם, מתחילים לעשות פעילות אירובית. כבר יש להם ירידה מבחינת נפח המוח ממש ברמות האלה, מתחילים לעשות פעילות אירובית, זה מחמצן את המוח, וממש יש נורג'נסיס, ממש נוצרים תאים חדשים. וואו. אז זה פשוט מטורף מבחינת התובנה, ועדיין... זה נורא מבאס אנשים שאני אומרת להם שזה מה שהם צריכים לעשות.
1: במיוחד <laughs> 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 בגיל מבוגר. אוקיי, okay, אז <laughs> נגענו ככה בפחדים, נגעת בפחדים הקוגנטיביים, ואיך את בתור חוקרת של התחום, ומחברת את עם כל עולם הטכנולוגיה, איך אתם, איזה אתגרים זה מציב לפתחכם, ואיך אתם מתחילים להתמודד עם כל הסיטואציה הזאת, והפחדים שנוצרים, וכבר מתפרסים על פני 20 שנים.
2: אז נגיד שבעצם יש כמה אתגרים. אז האתגר ראשון הוא באמת euh, לקחת... אם אנחנו מבינים היום שאימון גופני הוא מה שעוש... שומר על המוח ושומר גם על הגוף בהרבה בחינות, אנחנו צריכים לגרום לאנשים לעשות אימון גופני. אז קודם כל, שוב, דיברנו טיפה קודם על זה שאנשים כבר היום מבינים את החשיבות של הדבר הזה. אבל כשאנחנו מדברים על זקנה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי קונספטואלי. שינוי קונספטואלי כי זקנה אצלנו מחוברת עם פסיביות, אז כשסבתא באה ישר, אומרת לה, בואי, שבי, נותנת לה כיסא ו... לא, היא לא צריכה לשבת על כיסא הזה, טוב, שהיא תלך עוד כמה צעדים. שינוי
1: חברתי אפילו.
2: שינוי חברתי. עכשיו, הדברים האלה הם לא קורים ברגע אחד, אז אנחנו קודם כל צריכים להפיץ את הבשורה, הנה, אנחנו עושים את זה עכשיו.
1: אל תקומו יותר באוטובוס לאנשים מבוגרים.
2: בדיוק, תנו להשאר. נגמר,
1: זהו, שיעמדו. שיעמדו,
2: זה לטובתם, שסבתא שתכין ארוחת ערב, ואז תשתוך כלים, כן? שתקום בשבילך, אתה צעיר עוד, אתה לא צריך את זה. כן, אולי זה לא המסר, בואו נסים להעביר. אבל כן, אנחנו רוצים שאנשים מבוגרים יתחילו לזוז, אנחנו רוצים שאנשים מבוגרים יתחילו לחשוב על עצמם בתור אנשים שיכולים לעשות פעילות גופנית. וטכנולוגיה, יש היום המון טכנולוגיה שהיא מעודדת אנשים לעשות פעילות גופנית. מאפליקציות וכולי, ועד דברים שאנחנו שמים על הידיים, wearables ודברים מהסוג הזה. הבעיה שהדברים האלה פחות מדברים על מבוגרים. אנשים מבוגרים שלא גדלו בתוך הטכנולוגיה, אז... הם פחות ישתמשו באפליקציית Runner כזאת בשביל שתיתן להם פרסים כשהם זה, והם יוכלו לשתף את זה בפייסבוק שלהם. ואז האתגר הוא להבין איך אנחנו מייצרים טכנולוגיה שאנשים מבוגרים יכניסו אותה הביתה, ושהיא תה, להם, היא תעודד אותם לעשות פעילות גופנית בלי לעצבן אותם, שזה איזשהו סיפור פה שיש בו המון 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 מורכבויות שהם... קשה מאוד לפתור אותם, בשבילם צריך להבין לעומק את האוכלוסייה שעליה אנחנו מדברים. <אם> והדבר השני, אני חושבת שהוא אתגר מבחינתנו, בעיקר ברמה הטכנולוגית, זה לטפל בבעיה אחרת יש בזקנה שלא דיברנו עליה עד עכשיו בכלל, והיא בדידות. אחד הדברים שרואים אותם הכי חזק אצל אנשים מבוגרים זה בדידות. אנחנו נתקלנו עכשיו באנשים, במחקר שאנחנו עושים, יצאנו ודיברנו איתם. ויושבת אישה ואומרת לך, תשמעי, תשמע, הייתי עם בעלי 30-40 שנה. ואז הוא נפטר, ופתאום מלהיות שניים, את צריכה להתרגל להיות אחד. וזה, תחשוב רגע על המשמעות של כשאתה בזוגיות כל כך הרבה שנים, היא, גם אם היא לא הדבר, לא, אף פעם זה לא פרחים ופרפרים כל הזמן, אבל אתה כל הזמן בשניים, ואתה בשניים, לא שנה ולא שנתיים, ולפעמים אתה אפילו 60 שנה בזוגיות, ופתאום אתה לבד. ויש בזה משהו שהוא הוא, הוא קשה מאוד, אתה צריך איזה שינוי כללי של לא רק בתחושה שאני מתגעגעת, אלא שכל של החיים שלך. הם, דיברנו לפני כמה זמן עם איזה זוג אנשים מבוגרים, ושאלנו אותם, מה הרגע הכי טוב שלכם ביום? והם אמרו לנו, אנחנו, שאנחנו קמים, שותים את הקפה בבוקר, ואומרים, תודה שאנחנו עדיין פה שנינו ביחד. אז יש איזה, יש איזה משהו כזה, ש... והם מבינים זה, יש כבר את התובנה הזאת, אתה מרגיש? ש... כשאתה בן אדם מבוגר, הפע... המוות הוא כבר קרוב, ואתה יודע שמתישהו אחד, מ... אתה תישאר לבד. ובאותו כנס שהייתי בארצות הברית, הם דיברו על זה שההשלכות של בדידות בזקנה, הן שוות ערך לעישון של 15 סיגריות ביום. ההשלכות הבריאותיות? ההשלכות הבריאותיות של, ז... של בדידות. אז, אז פה... אם אתה
1: גם מעשן 15 סיגריות ביום, זה בעצם <laughs> מקרב כבר את הסוף. אז אתה ובר... מוריד
2: את הממוצע של תוחלת החיים שדיברנו עליו קודם, כן. אז זה גם אתגר עצום שצריך לטפל בו אה, עם הגיל, והרעיון הוא באמת איך אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה בשביל להפיג טיפה תחושת הבדידות. אני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו הכי מתעניינים בהם פה במילאב, כי אנחנו מתעניינים בעצם באיך טכנולוגיה יכולה לייצר תקשורת, איך נוצרת תקשורת בין טכנולוגיה לבין בני אדם, ואיך אה, אה, אתה מייצר איזשהו אובייקט שהוא... גם, יהיה, גם אנשים ירצו להכניס אותו הביתה, הוא לא יהיה מאיים בשום אופן, וגם הוא יצליח לייצר אצלך איזושהי תחושה שאתה לא לבד. עכשיו, זה אולי נשמע מוזר, אבל כל מי שיש לו איי רובוט, יודע שהוא מדבר אל האיי רובוט שלו, נכון? יש לך איי רובוט, הוא מסתובב כזה בבית, ואתה אומר לו, למה אתה הולך אחראי לכל מקום, וכשאתה מפעיל אותו אתה אומר איזה מילה, אז אנחנו, יש לנו נטייה טבעית בסיסית. לתקשר עם דברים שהם לא באמת חיים, אנחנו נורא טובים בזה. <laughs> <laughs> ויש לנו פה במעבדה מין אובייקטים רובוטיים שהם uh, עושים uh, מין תנועות gestures כאלה, שאנשים מיד מפרשים אותם בתור משהו שהוא מכווה. תקשורת. מחווה. כן, איזושהי מחווה של הוא אומר לי שלום, הוא שמח לראות אותי, הוא מתבייש ממני. זה, זה, זה מדהים כמה זה קל לייצר טכנולוגיה, שאנשים מקבלים ממנה תחושה של משהו שהוא לא בן אדם, אבל כן, משהו שהוא חי ומתקשר. אז זה נותן לנו בעצם איזושהי אפשרות אדירה, עצומה, להשתמש בטכנולוגיה הזאת בשביל לעזור לאנשים להפיק בדידות. ואז הרעיון הוא לקחת ולנסות לחבר את כל הצרכים הד... האלה של אנשים מבוגרים, ולייצר טכנולוגיה שהם יוכלו לקחת אותה הביתה, שתשפר מאוד את איכות החיים שלהם, תפיק בדידות, תגרום להם לעשות, תעודד אותם קצת לעשות אימון גופני, אולי תשלב כמה מיני משחקים קוגניטיביים, שגם כן מגררים את החשיבה ויגרמו לאנשים לעשות מין use תפעיל את המוח, אז אתה, הוא פחות מתנוון, גם איש טענות כאלה. אז הרעיון הוא לנסות לייצר טכנולוגיה שתעשה את כל הדברים האלה. העניין הוא שזה נורא 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 קשה.
1: אז ברשותך, אחרי השירים ננסה בכל זאת להבין איך מתמודדים ואיך עם, עם הקושי הזה ומה בפועל באמת אה, עושים ואיזה ככה, אה, פיתוחים יש בתחום, אז נעצור לרגע לשיר הבא ותכף אנחנו שובים.
0: Not trying to be in there not trying to be cool just trying to be in this tell me how you do can you feel where the wind days can you feel it through all of the windows is inside this room cause I wanna to touch you, baby bit and I wanna to feel you too I wanna to see the sunrise and your sins just be you all make love tonight may you Like a jacket, so do yours, yeah We would roll down the rapids To find a way that fits Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows Inside this room Cause I wanna, wanna touch you,
3: baby. baby I wanna feel you too I wanna see the
0: sunrise Since just me hear you laugh like
1: לפני השיר את תיארת בעצם את האתגרים של להצליח גם לשפר את החיים בזקנה, אבל גם מנגד שלא ליצור איזשהו אנטגוניזם כלפי הטכנולוגיה והרובוטים אה, וכל זה. לי זה מרגיש שזה קצת עניין של דור, זאת אומרת, אנשים שנולדו בשנות ה-90, 2000 וכולי, יגיעו לגיל 100, ובשבילם זה יהיה צ'יפס לשחק עם גאדג'טים, לא?
2: אז ברור שזה יהיה שונה ואחר. אני יכולה להגיד לך שכבר עכשיו, גם במילה, אנחנו עושים מחקרים עם ילדים, למשל. אז עכשיו מעניין אותנו לראות אם אנחנו יכולים לתת לילדים קונספטים של machine learning, למשל. אוקיי? Okay? בינה מלאכותית, וכל הרעיונות של למידה מדוגמאות וכולי. ואנחנו רצינו לראות מה, מה הפסאודו-נולד שיש לילדים, איזה המצאות הם ממציאים כשאנחנו אומרים להם בינה מלאכותית. הראינו להם איזה משהו של גוגל, צייר גוגל כזה שיודע וההסבר שלהם לאיך זה עובד היה כל כך מדויק. שהם השאירו אותנו פעורי טכנולוגית? פה. טכנולוגית? כן, הם, הסבירו, הם אמרו, שאלנו אותם איך זה עובד, אז אמרו, אה, אין בעיה, גוגל הולך, לוקח מלא מלא תמונות, מחפש מלא תמונות של בית, אם ציירתי בית, והוא משווה את זה, והוא משווה את הפיצ'רים של הבית, ואחרי שהוא משווה, הוא בודק בכמה אחוז זה דומה, וואו. הוא פשוט נתנו לנו הסבר <laughs> משוגע. ילדים באיזה גיל? ילדים בני 11, 12, וואו. ואתה מסתכל, אתה אומר, מה זה, כאילו, אין <יודעים> הם גם הם בעצמם עובדים ככה, והם מבינים שאת, את היכולות של הטכנולוגיה, וזה פשוט, ישבנו ונדהמנו, אז אני חושבת שאתה צודק מהבחינה הזאת, שכשהם יהיו זקנים, אז הם לא יפחדו מטכנולוגיה, הם גדלים בתוך הגאדג'טים, הם גדלים בתוך הטכנולוגיה. אבל איך תדע מה יהיה עם הטכנולוגיה עד אז? אולי אתה יודע, יקרו דברים, דברים משוגעים אחרים. יכול
1: להיות שהתהליך הזה ימשיך פשוט, הטכנולוגים של היום יהיו דינוזאורים של בדיוק, עוד...
2: בדיוק, אנחנו לא יודעים באיזה קצב תתקדם לטכנולוגיה, כי שוב, אנחנו גם במהפכה דמוגרפית, אבל גם הייתה מהפכה טכנולוגית בשנים האחרונות, ואז הטכנולוגיה רצה כל כך הרבה יותר מהר, שאנחנו, אנחנו, הדור שלי, לקח לנו זמן להדביק אותה, הילדים שלנו גדלים בתוך הדבר הזה, אבל אם הטכנולוגיה תמשיך להתפתח בכזה קצב מטורף, אז אני לא יודעת איזה פיתוחים יהיו לזקנה בעוד לא יודעת כמה שנים, שיהיו ש... פחות רלוונטיים. אבל אני כן חושבת, לפחות מהמחקר האחרון שלנו, שיש כמה דברים שלא השתנו והם מאוד, מאוד מאוד בעייתיים בחיבור לטכנולוגיה. כי כשאתה מגיע לגיל מבוגר, אז מה שאנחנו, עוד פעם, מה שאנחנו רואים, יצאנו, פשוט דיברנו עם אנשים, הרבה פעמים, עוד פעם, כמו עם האימונים הקוגניטיביים הזה, גם כאן מייצרים כל מיני טכנולוגיות, רובוטים, כאלה שמדברים, שרים וזה לזקנה, בלי לבדוק מה הזקנים רוצים, בלי <laughs> לבדוק מי האוכלוסייה ומה מעניין אותם ומה מפחיד אותם, ואנחנו פשוט קודם כל יצאנו לדבר עם האנשים, ואנחנו הולכים לראות מה קורה, מה מעניין אותם. אחרי שדיברנו על השגרת חיים שלהם והכרנו אותם, גם הראינו להם כל מיני אפשרויות של רובוטים שקיימים היום. ושאלנו אותם, מה הייתם רוצים? מה הייתם מכניסים הביתה מתוך הדברים? וניסינו להבין מה הגורמים הפנימיים שקובעים את האטיטיוד שלהם, את הדעות שלהם, את העמדות שלהם לגבי הרבותים. הם... ה...
1: אוקיי.
2: בדיוק. וראינו כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים, מאוד חזקים. אז למשל, בן אדם מבוגר לא רוצה שטכנולוגיה תחליף אותו. גם ככה החליפו אותו בכל כך הרבה מקומות אחרים, והוא פחות, אה, אה, פחות יעיל, פחות... אה, אה, תורם בהרבה מאוד מקומות. אז אם עכשיו תבוא טכנולוגיה ותבשל במקומי, כשאני עוד יכולה לבשל, אז אני לא רוצה את הדבר הזה, זה מלחיץ אותי וזה מפחיד אותי, כי אז לא יישאר לי כלום. וואו. אז יש, בדיוק, יש משהו... כי הוא של...
1: מחזיר אותו למקום של... אם, אם בגיל צעיר יותר אתה בעצם רוצה שתעשי את כל הדברים הכביכול לא חשובים כדי שנתעסק בזה, אז פתאום מתהפך באיזשהו כן, מקום.
2: כן, כי זו התחושה שאתה עדיין קיים, התחושה שאתה עדיין, יש לך משמעות, למה אתה כאן? למה, למה, אני מכינה עכשיו ארוחת ערב לכל המשפחה, כי, הרוחת, כי המשפחה אוהבת את האוכל שלי, וזה מה שאני עושה. אני לא, כבר לא קמה בבוקר בו והולכת לנהל את הבנק. אז אני כנראה לא אבשל אף פעם, גם לא כשאני <laughs> אהיה בן 80, אבל, אבל זה, הרעיון הכללי הוא שכל עוד אני יכול לעשות דברים, אני לא רוצה שמישהו יחליף אותי. יש כן... רצון שמישהו יעזור לי, זאת אומרת, יכול להיות שטכנולוגיה יכולה לעשות איזושהי, איזשהו חיזוק לדברים שאני עושה, וגם אז, תחשוב על זה, אם יש, אם אני עכשיו מכינה ארוחת ערב, ויש לידי מישהו שמביא לי את הירקות, ואני חותכת את העגבניה, והוא חותך איתי סלט, אז זה גם... עוזר לי, כאילו... זאת אומרת,
1: מישהו מתכוון לרובוט. לרובוט,
2: כן, בדיוק. וגם אני לא לבד. יש משהו ש... יש עוד מישהו איתי במטבח. אז בעצם אנחנו, מההבנה, הדקה הזאתי, של מה בן אדם מבוגר צריך, שזה לא יחליף אותו, אלא שזה יהיה שם לידו, אנחנו פותרים גם את זה שאנחנו עוזרים, מסייעים, וזה יהיה פחות קשה להכין ארוחת ערב לכל המשפחה, ואז אני יכולה שכל המשפחה תבוא אליי, עדיין מגיעים אליי ובאים אליי הביתה, וגם יש איתי מישהו במטבח, אז הזיהוי של הצרכים הדקים האלה והמדויקים וה האלה, הוא יכול לעשות שינוי מהותי וקריטי. אז זה דבר אחד, ראינו שאנשים לא רוצים שיחליפו אותם. דבר שני, ראינו שאנשים מבוגרים בשום פנים ואופן לא רוצים יהיה רובוט שיוזם שום דבר. לא יגיד לי, לכי תשחקי קלפים, לא יגיד לי, תצאי החוצה לריצה, לא יציע לי דברים, הם רוצים שליטה מלאה על הטכנולוגיה. אני חושבת שגם זה מגיע ממקומות של לא חושבת שעומדים להשתנות. Uh, מישהו כן מעוניין
1: לק... לקבל הוראות מרובוט? זה עניין של גיל בכלל?
2: אז יש, תראה, יש um, um, רובוטים כאלה, משחקים לילדים, שהם באים והם נותנים לך, מביאים לך קובייה, בוא תשחק איתי, וזה מאוד מאוד נחמד גם מבחינה, ממקום של uh, תחושה שיש שם עוד מישהו אמיתי, עם אופי שמשחק ודברים כאלה. Um, ויש uh, את כל האפליקציות האלה שאומרות לנו, לא יצאת לריצה כבר שבוע, מה קרה? שבוע שעבר רצת ארבע פעמים. אז אנשים מכילים את זה. אנשים מבוגרים לא מוכנים לזה בשום פנים ואופן. א', אני חושבת שהתחושה שהם שולטים בטכנולוגיה, נותנת להם תחושה של יכולת, ולא שהטכנולוגיה שולטת שזה בהם. שזה מתקשר
1: קצת למה שאמרת מקודם, עם הדוגמה של האוכל.
2: נכון, בול, וגם, וגם התחושה הזאת של... ככל שאני מתבגר, אני מאבד שליטה על כל מיני דברים, אני לא מוכן לאבד שליטה גם על הדבר הזה. אז להפך, הטכנולוגית צריכה להיות כזאת שהיא מזמינה את המבוגר לשלוט בה. שרק המבוגר יוזם, אתה לא, אתה לא נכנס לו בתוך הדברים, אתה לא מציע לו, אתה לא דוחף אותו, הוא בשליטה מלאה על החיים שלו, ולא לוקחים אפילו מילימטר מהדבר הזה, כי שוב, במסביב, בחיים שלו מסביב, הוא מאבד שליטה בהרבה מאוד דברים אחרים. אז עוד פעם, ההבנה הדקה מאיפה הדברים נובעים, מובילה לאיך צריך לעצב את הטכנולוגיה, וטכנולוגיה צריכה להיות לחלוטין נשלטת, ובשום פנים ואופן לא יוזמת.
1: אם אני מבין, איך נכון בעצם לתת איזושהי תחושת מסוגלות כזאת? בדיוק. שזה, לפחות אולי אני טועה, אבל לי זה קצת מרגיש, אמרתי את זה ככה בקצרה, אבל שיש איזשהו מהפך, כי בגילים יותר צעירים אתה מבחינתך, שתשרת אותך כמה שיותר כדי שתפנה לך, אתה יודע שאתה מסוגל פיזית להכין אוכל ולהרים דברים ולרוץ, תפנה לך כמה שיותר מרחב לעשות את הדברים הכביכול חשובים באמת, ואז בגיל מבוגר יותר, כפי שציינת, התחושת המסוגלות נפגעת בסביב ובחוץ, אז הטכנולוגיה בעצם צריכה...
2: להתאים את עצמה, לאפשר בדיוק. לאפשר את זה. היא צריכה להיות מותאמת בדיוק למקומות האלה. והשליטה וה היא דבר אחד, שלא החליף אותי לדבר שני, עצמאות, נורא, נורא 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 חשוב. האנשים אומרים לנו, אם הוא יעשה הכל, אז מה אני אעשה? אז אני רק אשב על הספה ואז אני יכול למות. אנשים משתמשים ממש ב... אני חושבת שהדבר שראינו זה שהעוצמות שה שזה מעורר אצל אנשים מבוגרים, הם... בלתי נתפסות, אנשים ממש השתמשו ב... אני אבעט את זה מחוץ לחלון, כאלה דברים. יש איזה סרטון שהאישה יוצאת, ואז הרובוט אומר לה, טוב, אני אהיה פה שתחזרי, שזה כאילו עוד פעם נראה נורא נורא מגניב, הנה, הוא חבר, הוא קמפיין, נפתור לה הבדידות, והאנשים מבוגרים אומרים, לא, אתה לא תהיה פה כשאני אחזור, אני אזרוק אותך החוצה מהחלון, הם ממש מתעצבנים, זה מרגיז נורא, יש המון רגישות לכבוד. אז אם יש משהו שהוא באופן ברור אמור להיות חבר, הם שונאים את זה, הם לא יכולים לסבול את זה. למה? כי הם אומרים, מה, אתה מביא לי בובה שתהיה חברה שלי, מה, אני בן שלוש? הם, אז, זה, כאילו, אז, אם אני אביא לך רובוט שהוא חצי חבר, יכול להיות שאתה תוכל להכין את זה ותגיד, אה, איזה קטע, יש לו קטע, הוא מגניב, אבל בן אדם מבוגר... הוא מרגיש שעושים עליו מהלך, אומרים, הם אומרים לעצמם, מה, הם פוחדים שאני בודד, אז הם מביאים לי בובה, כמו שנותנים לילד? כמה אתם מזלזלים בי, שאתם חושבים שאני, שהאינטליגנציה שלי היא כל כך נמוכה, שאני אסכים להתייחס לבובה בתור חבר? אז הכל צריך להיות נורא. עכשיו, הם אומרים את זה בנשימה אחת עם זה, שאומרים שבדידות זה אחד הדברים שהכי מטרידים אותם. אז הם, זה לא שאין את הצורך, יש את הצורך. אנחנו עוד פעם, מתוך הידע שלנו לקבל תחושה של קומפיינשיפ, של מטכנולוגיה, מאובייקט רובוטי. זה דבר ודאי, מה שאת אומרת כרגע? מה זאת אומרת? מה?
1: שבני אדם יכולים לקבל תחושה שהם לא לבד באמצעות אירופו? אז אנחנו, זה
2: לא ברמת, לא ברמת להפיג בדידות של בן אדם שהוא עכשיו איזה, אין, אין מחקרים אה, ארוכי טווח מהבחינה הזאת, אבל אנחנו כן יכולים, אנחנו כן רואים שאנשים מרגישים שיש להם פוזיטיב אפקט, זה מעורר תחושה נעימה, אנשים אומרים בצורה ברורה, הוא מברך אותי, הוא שמח לראות אותי, הוא, אנשים לחלוטין נותנים attributes רגשיים. למכונה, לאובייקט הרובוטי. אז זה, ללא ספק יש איזה פוטנציאל אדיר להפיק בדידות. השאלה רק איך אתה עושה את זה מספיק עדין, כדי שזה לא לבוא לבן אדם מבוגר ושהוא ירגיש שנתת לו בובה עכשיו. ויש כל מיני מוצרים מזעזעים בשוק, כשאתה מסתכל, אתה יודע איך אתה כותב, כלב רובוטי, והם עושים כלב שהוא נראה ממש כמו בובה שהיית מביא לילד בן חמש. והם מכוונים את זה לאוכלוסייה מבוגרת. וזה מזעזע, וכשהם רואים, אנשים מבוגרים רואים את זה, הם מזדעזעים עוד פי עשר ממך וממני, כי זה פוגע, יש בזה משהו שהוא ממש מעליב. אני כן אגיד לטובת החברות שכן עושות את זה, שכש... Uh, גם תלוי כמה זה עשוי טוב, אבל אם uh, מוצרים כאלה שהם עשויים ממש טוב, הם כן יכולים לעשות uh, שינוי לאנשים שהם עם דמנציה, בעיקר דמנציה יותר חריפה, שכבר יכולות הבקרה הן הרבה פחות חזקות, ואז זה כמו עושה, uh, הטענות הן שזה עושה דברים דומים לטיפול עם בעלי חיים. אז אתה מביא איזה מין כלב ים כזה, שהוא מגיב, וזה מרגיש כאילו הוא נושם, ונעים ללטף אותו, וכשאתה מלטף אותו אז הוא מורים את הראש שלך, ואז הם uh, כן יכולים אבל כל בן אדם שהוא לא עם דימנציה ברמה גבוהה, זה פוגע בו, זה מעליב אותו. אז שוב, האתגר הוא לייצר מצב שבו אתה מייצר אובייקט שהוא עונה על כל הצרכים המאוד מאוד מדויקים של אנשים מבוגרים, הוא לא מתנגש בשום אה, רצון וצורך שלהם אה, לשמור על עצמאות, לשמור על קונטרול, לשמור על, אה, על לעשות את הדברים עדיין, והוא גם מציע אה, איזושהי אינטראקציה אנושית. שהיא מספיק עדינה בשביל שהיא לא תהיה מעצבנת, בשביל שהיא לא תהיה בוטה מדי, בשביל שהם לא יעלבו ממנה והם עדיין יוכלו להפיק ממנה את, את העוצמה שיש בפשוט להיות עם מישהו. ושם אנחנו נמצאים ו עכשיו. את
1: אומרת לייצר אובייקט, את מתכוונת שאתם חושבים על התחום הזה, לייצר אובייקט שיחליט את כל הדברים האלה? זה כאילו, איכשהו, <עק> <עק> כשאני מקשיב לך, אני... שאלה מצוינת. כן, לי זה מרגיש שזה דברים שונים. זה מכונה שחותכת סלט, זה כלב רבוטי להפגת בדידות, וזה מכונה שגורמת לך להזיז את הידיים בצורה כזאת, שתהיה לך תנועה אירופית בקלות על הספה או משהו
2: כזה. <עק> שאלה מצוינת, יש הרבה אסכולות. <עק> שכל אחד יש לו פונקציה יותר קטנה, ואז גם יש בזה משהו שהוא יותר קל להכניס הביתה, כי זה לא רובוט אחד שעושה הכל, ואז הוא יכול להחליף אותי יום אחד, אלא זה עושה משהו קטן, וזה עושה משהו קטן. 아, כן, לפרק, לפרק את כל את מה, מה שתיארת, ואת
1: כן. אמרת, למצוא אובייקט, אז זה לא באמת אובייקט, אלא רגע, זה... לא,
2: אז אבל, אבל זה צריך להיות, אומנם לכל אחד צריכה להיות פונקציה קטנה, אבל לא, אף אחד לא הביתה משהו שהוא עושה רק קומפניינשיפ, שהוא רק בא להפיק בדידות. אז אנחנו כן צריכים לקחת את כל הדברים האלה ולחבר את כולם בתוך כל אובייקט קטן. אז uh, uh, כל אוסף השיקולים האלה צריך להיכנס בעיצוב ובפיתוח של אובייקט אחד שעושה משהו קטן, ואז באובייקט אחר שעושה משהו אחר, ואז באובייקט אחר שעושה משהו אחר. אז זה, זה אתגר נורא נורא מסובך, כי הרעיון הוא לייצר באמת אוסף של אובייקטים שכל אחד עושה משהו קטן, אחד חותך סלט, אחד עושה לי משחק קוגניטיבי, אחד זה, וכולם... לא מחליפים אותי, משאירים אותי בקונטרול, ועושים קומפיינצ'יפ. <laughs>
1: למה אבל צריך את זה? נגיד אם עכשיו את המצאת משהו שלצורך העניין עוזר לאישה מבוגרת או לגבר מבוגר בפעולת המטבח, כשהוא נשאר mm -hmm. לבד, למה צריך שזה יפיק בדידות? למה זה גם צריך לענות על הצורך הזה? זה פשוט חותך סלט אוטומטי, הוא יושב, מקשיב לרדיו, והוא
2: עוזר לו. אז בעצם הרעיון הוא שהבן אדם המבוגר צריך הרבה יותר קומפיינשיפ מאשר מישהו שיחתוך את הסלט. וזה נורא קל. הרעיון הוא שבאמת עם המחוות מאוד מאוד קטנות ועדינות, אנחנו יכולים לייצר אה, תחושות הרבה יותר אה, חזקות באינטראקציה שלנו עם האובייקט. אז השאלה היא למה לא. <laughs> למה לא <laughs> לעשות את זה? ואם יש <laughs> לי איזה... אז תתני
1: דוגמה, אני ממש אז, מנסה אני, להבין. אז משהו.
2: אפילו, אז אפילו אם, אה, אם יש לי את ה... אה, לא יודעת, משהו שחותך סלט, בסדר? ואני מסוגלת לקחת אותו, ושהתנועה שלו תהיה תנועה טיפה יותר רגולה, ושהיא לפעמים תהיה תנועה לכיווני, ולפעמים תה, תהיה תנועה ממני, שהיא לא קשורה לסלט, אלא פשוט זו פשוט מחווה שפתאום הוא בא ופונה אליי לרגע. התחושה שלי היא שהוא מתקשר איתי. ש... אנחנו רואים שדברים פשוטים כמו... lean forward, הם, הם, הם איזושהי תנועה קדימה, איזושהי תנועה אחורה, הם אנשים ישר מפרשים אותה בתור תקשורת, הוא רוצה להגיד לי משהו, הוא בא אליי, הוא הולך ממני.
1: אז מדברת על דברים הרבה הרבה יותר קטנים ממה שכאילו, את נכון. לא מדברת על חוצך סלט שגם שואל אותך מה שלומך, חלילה, יותר טוב, אלא ממש על ניואנסים קטנטנים, שבמוח שלנו גורמים לנו תחושה של, ממש כמו שתיארת עכשיו, של... טיפה תנועה קדימה, טיפה תנועה אחורה.
2: בדיוק, וזה עושה הבדל עצום באיך שאני מרגיש. כי אם חותך סלט, כל מה שעושה זה חותך סלט, אז הוא חותך סלט, אבל מספיק שהוא עושה תנועה אחת שהיא לא רלוונטית לחיתוך הסלט. והיא לכיוון שלי, הפרשנות שאני נותנת לזה, ואחד הדברים שאנחנו רוצים לבדוק כן, כאן במילאב, זה עד כמה זה אוטומטי הדבר הזה, עד כמה אנחנו לא יכול... אני חושבת שאנשים לא כל כך יכולים להימנע. מלפרש את זה בתור מחווה אנושית. כן? אה, לא, כן? זה
1: ממש בלתי אצלנו. ב... אז אני,
2: אני אומרת את זה עכשיו, זאת, זאת השערה שאנחנו צריכים לבדוק אותה, אבל הרעיון הוא שהאפקטים שא שאנחנו רואים אצל אנשים, כשהם, כשרובוט עושה להם מחוות כאלה קטנות, הם כל כך גדולים, שאחת המחשבות שיש לנו כרגע, זה, שזה פשוט אינהרנטי בפנים, כי אנחנו מכווננים לייצר איזושהי אה, פרשנות אנושית, גם לדברים שאנחנו יודעים בצורה ברורה שהם לא אנושיים. ואז פוטנציאל עצום. אתה יכול לעשות בית רגיש, בית שהוא... שהוא מלא במחוות. מלא במחוות, uh... ואתה אף פעם לא... גם צריך לעדן את זה, כי אז זה יכול להיות מעצבן באיזשהו שלב, <laughs> אז השאלה <laughs> היא...
1: שחררו מכל הכל כן, הרהיטים פה, זורקים על האהבה כל היום, <laughs> די, נחנקנו. <laughs> בדיוק. ו וזה מה שאת אומרת, זה, זה חוצה גילאים, <אח> הפרשנות הזאת לחברות הקטנות האלה?
2: זאת שאלה טובה. אז, כמו בכל מחקר טוב, גם אצלנו רוב המחקרים מסוג הזה הם על סטודנטים שבאים להתנדב למחקרים, אז אני לא יכולה להגיד לך את זה עדיין עד שלא ניקח את הדברים האלה וניקח אותם לגיל מבוגר, אבל זה, זה בטח עובד לאנשים בגיל שלך, בגיל שני.
1: אוקיי, לצערי אנחנו נאלצים לסיים, כי באמת היה לי מאוד מעניין בשעה האחרונה, ככה, לא יודע אם הרגעת אותי יותר, או הלחצת אותי לקראת הגיל השלישי שמשמש ומגיע, אבל בכל אופן, דוקטור אוהדה סרל, פסיכולוגיה קוגנטיבית, ומנהל את החלק המחקרי במילה, תודה רבה על השעה האחרונה, שיהיה המשך יום טוב.
0: של רימו תהיה במו, אלא כבשה ימפסה מוקומו, ממוסיקה נודש, קימינה עניה, סיכבה, מוערום, תודה מינטסומו, מיראל רית מוקומו לא שטיין, הגו מוסיקה קאנטסטיין, אלמונדו נוזכרת, נוזכרת, מקרה בלי, תודה מינטסומו, מיראל רית מוקומו לא שטיין, הגו מוסיקה קאנטסטיין, ממוסיקה לוסטטיין, לפר תאו אלנדוי שבעי להשיא.
3: לה פייסטה נו פרה בנקו מי אין צם. איי! סי קאמסי, סי קאמסה, מה שהיא, לא 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 לה לה. איי! פרנציה, קולומיה, איי! מנגוסטה, פריז! גיבלווין, מלי ויליאם, מנגוסטה, פריז! לא דיג'ינום יאינטליגוסטה, מיינטה, יסוספו אמון, פריז! נולף, פעמות, מנונקה, פרמוס, סטרופה, לאי בלעם. אי
0: דונסטה מיינטה, בפראגו של הטקטרל. אי דונסטה זה יהיה יהיה יהיה. אוטוס, טרס, רגו! סקינה סקינה, יאין אובמה, אל מונדה גרנדה פרו לוטן ומי אסטוימו ידו רוסי, אוקיי הבאנו. איקון אל טמפו נוסגים עושה לבאמי. כסיגמו רומפיאן דואקי. אסטאפיסטנות תהיה נפי. בוטי אספרה ריבה שיא. יוסטנגו ואילנדו רומפיאן דיו סיגוואקי. כסיגמו רומפיאן דואקי. אסטאפיסטנות תהיה נפי. בוטי אספרה ריבה שיא. יוסטנגו ואילנדו רומפיאנה. ידון אסטאנגו ואילנדו רומפיאנה. ידון אסטאנגו ואילנדו רומפיא� Say yeah 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 oh.